0: No episódio 2, falamos com
1: Janira Ofer Almada, a presidente do PICV, o maior partido oposição em Cabo Verde e a primeira mulher candidata ao cargo de Primeira-Ministra em Cabo Verde.
0: Olá, aos nossos ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do Papeada. Neste episódio temos uma convidada muito especial connosco, a Janira Ofer Almada. A Janira que é líder e candidata do PICB para as próximas e- e eleições legislativas do próximo dia 18 de abril. Janira que entre 2008 e 2016 fun- uh, desempenhou várias funções no governo de Cabo Verde, com várias uh, pastas de ministra, sendo que desde 2014 é líder do PICV, o maior partido uh, de Cabo Verde, e maior e... partido da oposição maior partido da oposição <risos> e de é a
2: primeira também.
0: mulher a partido, uh, líder do partido e também a primeira mulher candidata a primeira ministra em Cabo Verde uh, Janira, dissemos tudo é assim que te apresentas? antes de mais
2: eu queria comentar-vos, agradecer esta oportunidade convido é sempre uma grande satisfação poder falar com os jovens, né? porque eu me considero também jovem, apesar de já ter 42 anos eu acho que o PCV é um grande partido, é um partido que tem história, tem percurso, não é? É o partido da independência, da transformação, mas também da abertura ao multipartidarismo. É um partido também portador de futuro. Eu acho que, apesar da história do PSV, o PCV teve a capacidade de se renovar, de dar oportunidade a novas gerações. Eu fui eleita presidente do PSV com 36 anos, acho que foi algo eh, que não era expectável, era algo não expectável na altura, mas eu acho que é um sinal também dos militantes do PSV de que, não obstante, a história e o percurso acompanham o evoluir do tempo e estão abertos, o PSV é um partido aberto às novas gerações. Eh, Como é que eu me defino? É sempre muito difícil alguém se autodefinir mas eu definir me como uma mulher cabo-verdeana, uma crioula, que eh, ama o seu país antes de tudo, coloca Cabo Verde acima de tudo. E a minha maior satisfação é acordar em Cabo Verde, a minha maior satisfação é poder participar no processo de desenvolvimento do Cabo Verde, eh, eh, no público ou no privado. Eu sou jurista de formação, sou advogada de profissão, tenho uma grande paixão pela minha profissão e eu estou na política por missão durante um tempo dando o meu contributo, porque onde eu estiver, o que eu estiver a fazer, terei sempre Cabo Verde em primeiro lugar. Procurei sempre ajudar o meu país. Esta é a minha terra. É aqui que eu me realizo. E eu costumo dizer sempre, é é com este ar, é com este sentimento, é na minha língua, que que eu sinto, que eu sonho, que eu choro, que eu sorrio. Portanto, eu respiro cabo <risos> verde. Então podemos dizer no podemos, fim do ano, no podemos dizer que cabo
0: verde é a tua fonte de inspiração. Ai, sem dúvida Para é além de a cabo minha verde. De Para É além... o meu sonho. Para além de cabo verde, quem são as pessoas
2: que mais te inspiram, Janina? É, é, Amílcar Cabral, Nelson Mandela. É, Amílcar Cabral, eu penso que o pensamento dele é ainda atual. Eu penso que muito do que Amílcar Cabral disse na altura Ainda se sente hoje, a Amílcar Cabral valorizou sempre o papel da juventude e das mulheres. A Amílcar Cabral sempre defendeu a política com missão, sempre alertou para os riscos de quem não estivesse na política por missão e colocasse os interesses pessoais acima do interesse coletivo. Portanto, eu me identifico. Identifico Identifico-me também com o discurso de humildade que ele sempre eh, transmitia, o sentimento, eh, o sentimento de aprender sempre. Eu vos posso dizer com toda a frontalidade, mas com toda a humildade, eu tenho uma grande gratidão pelo percurso que eu fiz de 2016, depois de perder as eleições até hoje. Eu acho que a vida me deu uma grande oportunidade de aprender, de conhecer melhor o meu país, de conhecer melhor o meu povo. Portanto, eu quando olho para trás, eu não tenho um sentimento de tristeza por ter perdido as eleições de 2016 eu tenho um sentimento de gratidão pela oportunidade que a derrota me deu de melhorar primeiro como ser humano porque eu penso que antes de ser um bom político é preciso ser-se um bom ser humano aprendi muito e continuo a aprender todos os dias eu penso que é isso que nos transforma estou hoje mais preparada de longe tenho mais maturidade sem dúvida o meu compromisso hoje com o Cabo Verde está reforçado inequivocamente Uh, estes cinco anos permitiram-me viajar por todas as ilhas, todos os municípios, todas as localidades e fui, enquanto deputado nacional, enquanto oposição, não fui como membro do governo e como ministra. Portanto, eu vi o país real, sem maquiagem, sem sem filtro, sem, entre aspas, corantes nem conservantes. Vi aquilo que existe e fui é construindo dentro de mim.
1: Hum? Uh, temos aqui respostas bastante políticas politicamente corretas e também politicamente completas, que é preciso dizer não, eu,
2: aqui é preciso dizer que as respostas são antes de mais verdadeiras Exato. eu aprendi também muito outro ensinamento que eu tive eu tive não, que ficou reforçado é que a verdade tem sempre muita força e muito peso eu estive muitas vezes a lutar num ambiente extremamente difícil em alguns casos com muita Solidão, mas aprendi que, tendo todas as vozes da atual maioria muitas vezes a lutar contra mim, a não sentir oposto, quando se fala a verdade, pode ser uma única voz. A voz é ouvida, a verdade passa. E é uma outra questão que eu tenho dito sempre: que eu sinto, o tempo é o melhor juiz de todos. O tempo encarrega sempre de pôr cada coisa no seu lugar. Mas quem é líder? Não pode ter medo de dizer a verdade por por receio de ser incompreendido, não. Quem é líder tem de dizer aquilo que é verdade. Mesmo que seja julgado e condenado à partida, porque a verdade vem sempre ao de cima e o tempo cumpre sempre o seu papel. Tem uma grande... algo que me dá dá muita confiança, que é a honestidade. A honestidade nos dá uma nos dá uma dimensão da liberdade inigualável quando não se tem entre aspas rabo de palha diz aquilo que é verdade não se diz aquilo que os outros querem ouvir e eu sou muito amada por uns e odiada por alguns exatamente por dizer a verdade e por seguir a minha consciência sempre disponível para corrigir quando eu errar e para pedir desculpas se eu for injusta, porque eu sou humana, eu sou falível, eu também erro. Agora, eu tento errar o menos possível e tento melhorar a cada dia que passe. Mas isso não é falar politicamente correto, isso é falar a verdade. Faz. E é
1: de aqui duas deixas, a primeira, pronto, a introdução do Hélder, a primeira mulher a concorrer para a primeira-ministra em Cabo Verde e também um pouco a deixa de, algumas vezes estás num lugar que podes sentir um pouco solitária, até por talvez ser a primeira mulher a concorrer para um um lugar que tem sido essencialmente dominado por homens na história cabo-verdiana. A nossa pergunta é, alguma vez sentiste que foste discriminada positiva ou negativamente por ser mulher?
2: Já me senti discriminada negativamente por ser mulher, poucas vezes. Porque eu, 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 eu as pessoas dizem muitas vezes que eu sou muito convicta, não é? Às vezes a minha convicção até é confundida com arrogância. Eu não acho que seja arrogante, eu acho que sou convicta naquilo que eu defendo, nas causas que eu assumo e nas lutas que eu faço. Eu diria também que eu sou resistente, eu sou muito resistente fisicamente, mas sou resistente na forma de ser por aquilo que eu já passei, por aquilo que a é vida já me permitiu passar. Já senti alguns gestos, alguns atos, algumas ações de discriminação, embora teno, mas que não me desmotivaram, não me desanimaram. Muitas vezes nós, por exemplo, temos sempre a tendência por encarar a chefia máxima da governação como um cargo a priori masculino, mas não tem que ser. Aliás, lá onde as mulheres sejam chefes do governo os resultados têm sido muito bons agora sempre disse e assumo, reitero que eu não quero ser eh, eh, escolhida nem apoiada apenas por ser mulher, mas também não quero ser eh, prejudicada apenas por ser mulher. Eu não encaro essa luta como uma luta entre homens e mulheres. Eu acho que nós não temos de estar a lutar uns com os outros. Eu acho que temos de nos complementar. Eu acho que mais do que ser mulher ou homem para ser chefe do governo, é preciso compromisso, é preciso seriedade, é preciso responsabilidade, é preciso vontade de trabalhar, é preciso patriotismo, é preciso visão estratégica. Eu acho que essas são as valências que devem ser colocadas na balança, entre aspas, para a escolha dos carros de anos das pessoas que participarão nessas eleições. Sou mulher, sou mulher, mas é esse, essa a questão essencial. Não, a questão essencial é qual é o projeto que estou a apresentar para Cabo Verde. O que eu pretendo fazer, se for chefe do governo, merecer a confiança dos carros de anos. Quais são as minhas ideias? de um cabo verde para todos, como é que eu vejo a transformação do país, como é que eu encaro a inclusão, a partir de oportunidades, a geração de prosperidade, de empregos dignos para a juventude, qual é a minha visão para a política externa? Eu penso que, no fundo, é isso que deve ser tido em conta e, é, é, sobretudo, ser avaliado para uma tomar a decisão dos cabo de Portanto, sou mulher com muito orgulho, sou cabo-verdiana com grande orgulho, mas sobretudo sou uma cidadã, eu sou um ser humano, eu digo sempre, eu antes de de estar na política eu sou um ser humano, é isso que eu penso, Guilherme.
1: Aproveitando um pouco de falar sobre Cabo Verde e a transformação, o fenómeno que tem acontecido essencialmente na Europa, de os, os pequenos partidos sem representação parlamentar têm chegado ao Parlamento, têm eleito um, dois deputados, e a nossa questão aqui é, com esta proliferação de partidos, acreditas que este fenómeno terá lugar em Cabo Verde agora ou num
2: futuro próximo? Eu acredito que é sempre de valorizar a participação de todos, a participação política de todos. Portanto, eu penso que nós somos um país pequeno em tamanho. Eu penso que há muita vontade de dar contributos eu encaro sobretudo a necessidade de nós valorizarmos a participação de todos no processo político Carro verdeano é nas suas diversas fases. Naturalmente que nós estamos a candidatar e vamos concorrer com uma meta clara, com uma meta, com metas. Uhum claros, não é? Nós queremos aumentar o número de votos do PICV do projeto, não é? Um cabo verde para todos, nós queremos aumentar o número de mandatos no Parlamento, nós queremos sim que esse número de votos e esse aumento do número de mandatos no Parlamento nos permita Governar Cabo Verde, implementar a visão que estamos a propor, que é de um Cabo Verde para todos. E eu friso sempre, com todos, com todos, porque Porque não se pode governar o país só por uma parte do país. É preciso governar para todos, com a inclusão de todos e aproveitando todas as competências de que o país tiver. O país vai ter desafios muito grandes nos próximos tempos, considerando os impactos Janine, da com, pandemia.
1: Com todos, pode ser em coligação.
2: Ou o objetivo assumido do PICV é a maioria absoluta? O objetivo é ganhar e governar. Agora, naturalmente que nós, a priori, nós temos de pensar primeiro em Cabo Verde. Mas a meta, claro, é aumentar o número de votos, aumentar o número de mandatos para uh, podermos governar e implementar a visão de um Cabo Verde para todos, mas eu sempre tenho defendido uma perspectiva de diálogo veja a nível das autárquicas, nós conseguimos fazer grandes diálogos eh, e viabilizamos várias eh, eh, questões importantes a Assembleia Municipal da Boa Vista é uma delas, a Assembleia Municipal de São Vicente é outra delas mas nós integramos várias pessoas da sociedade civil nas nossas nossas listas, o que mostra uma perspectiva de abertura, uma perspectiva de inclusão, valorização dos que não tenham partido porque a sociedade não é feita somente por quem tenha partido e as listas devem refletir tanto quanto possível a nossa sociedade valorizando as competências, valorizando a sociedade e naturalmente sempre preservando os valores e princípios que consideramos essenciais e o primeiro deles naturalmente é a causa cabo-verde acima de tudo
0: Sim, sem dúvida Uh, Janeira, um, como é que o partido encarou o resultado das últimas eleições legislativas e de alguma forma uh, o partido tem o resultado dessas eleições como prognóstico para, para as próximas? Legislativas
2: ou autárquicas? Autárquicas, uh, eu confundi-me ah. aqui. <risos> uh, o resultado das eleições autárquicas foi, uh, foi sobretudo uma vitória da humildade sobre a arrogância. Eu já disse isso antes, repito. Eu penso que o povo cabo-verdiano merece ser respeitado, porque o povo cabo-verdiano está muito mais atento e é muito mais perspicaz do que aquilo que muitos políticos possam estar a pensar. Nós encaramos os resultados como um sinal do povo cabo-verdiano, mas com muita humildade recebemos estes resultados, que consideramos globalmente positivos, não é? Portanto, vencer Tarrafal 28 anos depois pela primeira vez foi importante vencer São Domingos 26 anos depois pela primeira vez foi importante, vencer Ribeira Grande, Santiago, 12 anos depois pela primeira vez desde que há eleições locais foi importante, vencer Boa Vista 20 anos depois foi importante, recuperar o fogo que é o nosso baluarte, vencendo São Filipe foi uh, muito importante reforçar as vitórias em Santa Cruz e nos mosteiros. Foi muito importante ganhar a praia, foi extraordinário, uh, até porque uh, ganhar a praia não era expectável para muitos. Uh, uh, mas, por é que nós dizemos que foi uma vitória da humildade e por isso deve ser assumida também com humildade? Porque nós fomos muito desprezados uh, pelo MPD que os nossos candidatos foram muito desfrazados. Um, e não é um bom sinal. Na política na política ninguém deve perder a dimensão de que o real poder é do povo. O real poder não é de ninguém que tenha temporário e transitoriamente um cargo político. O poder é do povo, que a todo momento deve avaliar, sim. Deve avaliar as ações, as medidas, mas também a postura de quem está na política. Portanto, o que eu tenho dito sempre a todos os militantes, amigos, simpatizantes e a todos os que se revejam neste projeto é que nós devemos eh, encarar estes resultados eh, como uma vitória de humildade sobre a arrogância mas devemos sempre manter os pés no chão a sermos humildes, a sermos sérios falarmos a verdade ao povo cafosiano. É importante E um dos principais desafios da minha geração penso que é contribuir para credibilizar a política e os políticos. Nós fazemos isso é com postura, é com ação. Fazemos isso é com exemplo. E o primeiro exemplo que eu quero transmitir é o exemplo de se poder estar na política com honestidade e com verdade. É possível sim ser-se político e ser-se honesto. É possível estar-se na política pensando primeiro no país e nunca em interesses pessoais. E eu penso que é uma luta que devemos continuar a travar e eu penso que os Cabo e Cabo Verde merecem essa entrega de todos nós.
0: Sim, nós aproveito aqui para deixar uma pequena pequena deixa que nós interessamos o convite para estarem presente no Papeada aos vários partidos em Cabo Verde. Infelizmente só tivemos resposta de um, Portanto, deixamos aqui também aberto ao outro partido que o espaço, o convite mantém-se de pé. Portanto, gostamos de, de ter também o outro partido aqui também falar de, das suas ah, ideias. Os outros, a mais? Os outros, sim. sim. <risos> Mas, continuando, Janeiro. Um, numa entrevista recente que, que deu ao Tour Magazine, mencionou, aqui passo a citar, baixo nível de prontidão das TIC como um dos fatores da tecida de Cabo Verde no ranking um, da competitividade do turismo.
1: Uhum.
0: Nós aqui no Papiada, pessoalmente, eu e o Fábio somos muito adeptos das tecnologias e uhum. uma das, um dos projetos do atual governo que nós mais apoiamos e que mais um, Segui. seguimos é o Cabo Verde Digital. Nós temos muito interesse por tecnologia, inovação e empreendedorismo. Gostávamos de saber, enquanto... enquanto <coughs> qual, qual é o papel... Que, que essas áreas têm, têm no programa, no seu programa para o governo? As tecnologias, o empreendedorismo, a inovação. Qual é o papel e qual um é a importância? Tem papel
2: muito já. importante. Tem um papel muito importante. Para já um cabo verde para todos, pressupõe, como eu já disse, um cabo verde mais inclusivo, mais justo, mais próspero, com oportunidades partilhadas por todos. Numa atração a dois níveis. Primeiramente, a construção da base. Em segundo lugar, mudanças estruturais e a promoção de novos setores industriais e de serviços. Na construção da base está prevista exatamente essa questão das telecomunicações, das tecnologias de informação e comunicação. Para nós é é, integra, a construção das bases para as mudanças estruturais e para a promoção de novos setores eh, industriais e de serviços. Assim como os transportes, assim como a energia, assim como o investimento nas pessoas, o que implica educação, saúde e habitação, e assim como a reforma do Estado, para que nós possamos de facto eliminar despesas supérfluas, melhorar o desempenho do Estado, em eficiência e eficácia, mas também em celeridade nas respostas. Porquê é que eu critiquei, e eu acho que eu critiquei a situação das telecomunicações, que no fundo é a base para esse setor, e penso que é preciso um novo olhar. Cabo Verde, de facto, perdeu várias posições no índice de competitividade. E veja que em dois anos, no final de 2019, ainda antes da pandemia, Cabo Verde tinha perdido em dois anos dez posições no Doing Business, contariando todas as promessas da atual governação no que tem ambiente de negócios. E por que eu falei na baixa prontidão para a continuidade do turismo? E aqui é preciso um enquadramento. O nosso turismo que é o motor da economia, tem quatro desafios fundamentais que temos de enfrentar. Tem o desafio da sustentabilidade, tem o desafio desafio da competitividade, onde se inclui a baixa quantidade das TIC, tem o desafio da concentração, do combate à concentração e tem o desafio da maximização do impacto líquido, do turismo na vida dos caras. Dito isto, é preciso naturalmente dizermos claramente que é preciso de um novo modelo de regulação e um novo modelo de regulação do setor das telecomunicações e das tecnologias de informação e comunicação. Porquê? O que existe neste momento em Cabo Verde, infelizmente, é um monopólio, de facto, da incumbente. Ou seja, nós temos uma empresa que é TV, CV Telecom, que é concessionária do Estado, que atua como árbitro e como julgador ao mesmo tempo. E quando temos uma empresa que atua como árbitro e jogador, naturalmente, que prejudica todas as demais empresas do setor. Por é que é importante para nós termos concorrência de facto? É importante para que a qualidade de serviço melhore e o custo não aumente. Porque em todos os setores onde temos monopólio, vê-se claramente, nomeadamente, nos transportes aéreos, inter... nos transportes aéreos domésticos. Quando há uma única companhia que decide tudo, O mercado fica prejudicado, o consumidor final fica prejudicado. Mas eu eh, vejo que, para além desse modelo de governação e regulação, eh, um novo modelo de governação e regulação para se acabar com esse monopólio de facto que existe, permitindo a todos participarem no mercado em igualdade de circunstâncias, pensando no consumidor final, no utente, eu penso que nós temos de avançar com a universalização do acesso à banda larga, em Cabo Verde, isso é fundamental, nós somos um país de ilhas, nós somos um arquipélago, podemos chegar a todo lado através das tecnologias de informação e comunicação, mas é preciso vontade política, é preciso definição de prioridades e é preciso medida para chegarmos lá. Eu, preciso, eu penso também que este setor não está bem porque nós não estamos gostar na cibersegurança. Nós tivemos vários ataques nos últimos uh, tempos em Cabo Verde, nós tivemos quase uma semana sem acesso à rede do Estado. Isso é terrível, isso é muito perigoso para um país. É evidente que todos nós aplaudimos essas iniciativas que o Governo vai promover, que no nosso contravista, com todo o respeito, são medidas avulsas, porque o Governo pode apoiar esta ou outra iniciativa, mas qual é a visão do Governo por este setor? Sim, Não pode ser de absurdo. Concordamos
1: com isso, até porque Não. nós, pronto, à nossa maneira, sem a dimensão que a política local em Cabo Verde tem,
2: também somos Não, eu concordo, coisas. eu entendo Sim. e acho legítimo que vocês valorizem isso mas vocês não são o governo Exato. para vocês é importante mas para quem é governo, primeiro tem de definir a visão, tem de definir o modelo de governação, tem de reforçar a regulação, tem de universalizar o acesso à banda larga e tem de investir assim na cibersegurança, eu não espero isso de vocês, mas eu espero isso do governo do meu país, Sim. está a perceber? Eu uh, espero uh, isso do, um do meu país
0: nós, uh, acho que uh-huh. No que podemos contribuir, nós estamos sempre prontos sim, a contribuir, sim, claro. portanto… <risos> nós
2: estamos cá fora, mas… Eu não espero é só para precisar, não, espero sim porque todos os cabruganos devem contribuir, mas não é legítimo da minha parte exigir isso de vocês, sim sim porque não tenho poder para isso, agora, é legítimo da minha parte exigir isso do Governo da República, porque o Governo da República que está mandatado para governar, para definir autoridades… E para tomar medidas, o Governo da República é que gera os impostos cabelianos, portanto da parte deles eu exijo, da vossa parte eu espero toda a contribuição, a participação e a colaboração para a construção de um cabo verde para todos. Então,
1: Janira, nós estamos aqui quase a ficar sem tempo porque a tua agenda é bastante ocupada, mais uma vez agradecemos o convite, só temos mais duas perguntas, estamos mesmo a terminar, temos cerca de mais sete minutos. O, uma Sim. pergunta que gostaríamos de fazer, até porque nós tentamos encontrar, é onde ou como é que podemos consultar o programa eleitoral do PCV para as próximas eleições.
2: A plataforma vai ser lançada dentro de alguns dias, próximos dias, mas as propostas que estão na plataforma são propostas que temos estado a partilhar nos últimos 10 anos. Ninguém faz uma plataforma dois meses antes das eleições. A proposta para os transportes, é agora que vocês vão conhecer, eu há muito tempo tenho dito que o acordo de se vê não foi um acordo transparente e não ajudou o país, não colocou em primeiro lugar os interesses de Cabo Verde portanto não conhecem essa minha visão conhecem naturalmente portanto o que é que nós nos propusemos por exemplo neste setor? Renegociar o acordo de privatização porque não protege os interesses de Cabo Verde renovar a companhia de bandeira e recapitalizá-la para servir os interesses estratégicos do país um país de ilhas e que tem uma imensa diáspora devemos ser dos poucos países no mundo tem mais carro dentro fora do que dentro do país, retomar as operações domésticas porque é uma questão de coesão territorial, não é só uma questão financeira, nós temos de ligar as ilhas, nós temos muitas ilhas, algumas ilhas que não têm todos os serviços de saúde que seriam espectáveis e nós queremos reforçar a regulação. Isto está na plataforma, mas eu já tenho de socializar isso há muito tempo, a minha visão para as telecomunicações não é agora. Eu tenho falado nisso claramente, eu tenho sido contra frontalmente o um monopólio de facto da cabo Verde Telecom. Eu tenho defendido um novo modelo de governação e de regulação. Mas isso vai estar na plataforma, mas não é novidade, porque eu sou coerente. Eu preciso, acho que na política há que ser consistente. Não se pode fazer tudo de uma forma durante quatro anos e meio e depois, dois meses das eleições, apresentar-se uma plataforma que não tem nada a ver com aquilo que nós assumimos e que nós defendemos. Não, sobre a regionalização. Eu defendi a regionalização administrativa no quadro de uma ampla reforma de Estado. É exatamente isso que vai encontrar na nossa plataforma. Eu defendi a redução do número de deputados. É isso que vocês vão encontrar na plataforma. Eu defendi a redução dos cargos governamentais. É isso que vão encontrar. Por quê? Por causa da coerência na política. Eu defendi isso de forma coerente, consistente e com todas as contas feitas. Porque eu acho que nenhum um político, tem o direito, muito francamente, de prometer tudo... O que lhe garantia, garantia votos, e chegar agora na governação e dizer: não, afinal, não tinha as contas feitas, eu não conhecia bem a casa, a casa tinha fissuras como desculpas de não ter Nós vimos o, o
1: debate, vimos o debate.
2: <risos> já vi que eu vi. Portanto, aqui é preciso coerência, é preciso responsabilidade, mas é preciso verdade sobre E é isso que eu tenho que pedir a todos os candidatos do PMCV. Falemos a verdade e prometamos aquilo que podemos cumprir. Com, cumprir, com a missão e com o realismo, para, ser, para sermos eficazes, eficientes e respondermos efetivamente às expectativas dos cabro dando respostas concretas e apresentando respostas para os problemas cabro-deanos neste momento de Portanto, a verdade é a base da política com credibilidade. A verdade e a responsabilidade são essenciais para a credibilização da política e dos políticos. Isso é determinante. Nós temos de fazer os cabo verdianos voltarem a acreditar na política, para poderem participar, para dar o seu contributo. Nos próximos tempos, temos o desafio de mobilizar a nação cabo verdiana para vencermos a pandemia, relançarmos a economia, garantirmos a geração de empregos, criarmos oportunidades construirmos o jovem ao fim cabo na nossa terra, a terra com que todos nós um cabo verde a todos. Pegando aqui,
0: pegando aqui no, no que disse de mobilizar a nação um, se tivesse que dar um, algum conselho a Janira no início da carreira, que conselho é que daria a Janira no início da carreira da mesma forma, estendendo esse conselho a todos os jovens cabo-verdianos que têm algum interesse em seguir carreira política ou de alguma forma contribuir para o país?
2: Serenidade ponderação eu penso que a juventude tem algo muito bom que é, o, é a vontade, é o ímpeto. E isso é importante, que os jovens mantenham isso. É, hoje, quando eu vejo para trás, eu tenho satisfação pelo percurso que eu fiz. Mas, sem dúvidas, que a Janeiro hoje é, é diferente da Janira 2016. Por aquilo que eu passei, é, pelas lições que a vida me deu, por algum sacrifício, algum sofrimento pelo fato de ter sido muito gratificante ver a forma como o povo é atento. Eu não sei se eu daria conselhos. Eu acho que eu posso partilhar um pouco aquilo que eu, que eu passei. Com as suas coisas boas, as suas coisas menos boas, mas que todas foram úteis para eu ser hoje o que eu sou. Eu acho que todos nós temos de fazer o nosso percurso. Eu hoje, apesar de algumas situações que eu passei, eu acho que foram importantes. as situações que eu passei que me fizeram sofrer, mas esse sofrimento foi importante para eu ser hoje o que eu sou. Portanto, a vida, a vida, de facto, é uma escola. Agora, eu penso que, se eu puder dar um conselho, com toda a humildade, eu acho que nós devemos tentar aprender, até morrer, aprender sempre, como é que há acabado Aprender na escola, aprender nos livros, aprender com a experiência dos outros aprender com a vida, aprender todos os dias. Eu acho que o melhor conselho que eu tive e que eu posso, talvez, passar é termos a abertura para aprender. Quem aprende, evolui. Melhor como ser humano, como político. Portanto, tínhamos a abertura, tínhamos humildade para reconhecer do que não sabemos muita coisa e a abertura para aprender. Eu penso que é isso que nos faz ir. Não sei se é um conselho. Eu encaro mais como uma partilha. Perfeito. Porque também quando me pedem conselho até parece que eu estou velha. Que não
1: é muito... conselho, quem já tem experiência, como é, é que nós respeito, podemos trilhar, trilhar, beber essa experiência. Beber, eu tenho ainda o nosso muito caminho. a aprender. Sim, Porque e... eu tenho
2: ainda muito a aprender. Eu
1: estou a aprender todos os dias. Tenho então, muita coisa aí. Para, desculpa estar a interromper, mas é mais pela tua agenda que pela nossa, é só mesmo para respeitar o tempo o dia todo. Sim, por nós aprender, Podíamos chegar mais tempo. A
2: conversa então aqui... está a ser muito boa
1: também. Ok, ainda bem. Uh, temos duas perguntas, não são perguntas, são mais dinâmicas da papeada. A primeira é: nós vamos fazer perguntas, uh, não tens que pensar, é só responder entre uma coisa e outra. A primeira: cachupa uhum. fresca ou cachupa refogada? Cachupa fresca. Amarelo ou verde? Amarelo. Acordar cedo ou dormir tarde?
2: Acordar cedo.
1: Praia ou montanha? Os dois, é difícil escolher, eu gosto. Praia, adoro montanha. Okay. Mandela ou amilcar
2: Os dois, essa é uma escolha impossível. Okay. Aliás eu vos disse Amilcar e Mandela Pois disseste no não?
1: início por isso tínhamos que pôr
2: aqui no fim e finalmente a eu não escolho pergunta... os, dois. os dois estão fones de inspiração e quem pode ter os dois porquê que vai escolher um? se eu posso me inspirar nos dois porquê que eu tenho de escolher um? não, escolho os dois, os dois. uma foto da minha sala na minha sala tem um o
1: retrato, retrato não, fotografias do Amilcar de, outro, entre outras pessoas o Amilcar e o Mandela estão na minha parede e a última pergunta hum? que terminamos sempre assim os episódios com os nossos convidados é definir a experiência papeada numa palavra. Fantástica. Ok. <risos> foi aprovado. Sim, foi aprovado. Okay, obrigada então, pela oportunidade. obrigada a nós, Janira. E fica aqui o episódio que vai sair antes das eleições.
2: Muito bem. espero ter outras oportunidades. Foi muito agradável falar convosco. Eu penso que nós devemos ser, sempre ter essa abertura. Porque eu também, quando falo convosco, estou aprendendo. Já aprendi. Já aprendi que nunca se escolhe entre Cabral e o Néusão. <risos> <risos>
1: ok, Janira. Muito obrigado. obrigado. muito obrigado, bom, só... boa campanha. Deus Obrigada. Tchau, tchau.